0: 8h15, Laurence, vous recevez le commissaire
1: de police, David Lebars.
0: Bonjour commissaire, Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews. On va commencer par euh, les vives inquiétudes autour de la journée du 1er mai, euh, une journée à haut risque côté manifestation. Selon un document du renseignement territorial, la mobilisation s'annonce très importante avec un esprit vengeur, c'est ce qui est dit dans cette note. 80 000 à 100 000 personnes sont entendues dans les rues de la capitale, ça veut dire un, un dispositif policier très important aussi
1: oui, il sera sans doute calibré de façon exceptionnelle, mais comme souvent le 1er mai, ce sont souvent des gros cortèges. Effectivement, dans le contexte actuel, il y a plusieurs risques. D'abord, une foule très importante, donc ça on sait parfaitement faire en France comme ailleurs, on aura les effectifs pour... Faire en sorte que le cortège arrive à terme. Mais ce qui est ennuyeux, c'est le nombre de radicaux, c'est-à-dire Black Bloc, anarchistes, tous ceux qui vont venir pour des intentions qui ne sont pas celles du 1er mai, qui veulent venir casser ou en découdre. Et là, les chiffres sont assez inquiétants. On annonce beaucoup de monde et il va falloir 1 000 faire face. 1000 à
0: 2000 éléments à risque, 1 500 à 3000 gilets jaunes dans des ultra-jaunes, c'est quasiment 2 à 3 fois plus que lors des dernières manifestations.
1: Oui, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'il va falloir être extrêmement réactif, mobile. Et il va falloir aussi protéger le cortège. On pense souvent qu'il faut empêcher de casser. Non, il faut d'abord et avant tout protéger la tête de cortège, qui est un cortège syndical. Les autorités de la préfecture de police discutent. Mais ensuite, ces gens-là viennent semer le bazar. Il va falloir qu'on s'en prenne à eux. Il n'y a pas d'autre mot. Qu'on sépare le black bloc, s'il y en a un, du cortège. Et qu'on fasse en sorte de les empêcher de nuire au maximum. Donc ça va être un 1er mai sous haute tension.
0: Les renseignements parlent aussi de black bloc venus de l'Europe entière. Est-ce que ça, c'est un un risque majeur pour
1: vous C'est un risque. Après, être certain qu'ils viennent, c'est jamais une science exacte, mais on a ce risque qu'ils puissent venir. Ce sont des rendez-vous. On sait que ça tourne selon les manifestations qu'il peut y avoir ici ou là dans différents pays, mais le 1er mai en France, c'est une date de rendez-vous c'est une date potentiellement capable d'attirer des gens qui viennent d'autres milieux et effectivement de l'étranger
0: qui est très compliqué pour les Français, c'est qu'ils ne comprennent pas comment on peut savoir qu'il y aura autant de Black Blocs qui viennent, euh, savoir qu'ils viennent de tel ou tel pays, et ne pas pouvoir les arrêter avant qu'ils ne perturbent les manifestations.
1: Oui, et tout en même temps, dans l'opinion publique, beaucoup contestent l'idée même qu'on puisse interpeller préventivement. Mais fort heureusement, on n'est pas dans les films avec Tom Cruise, on fait pas d'interpellation préventive, on applique des textes de loi, si on les voit se réunir, se rassembler, il y a une loi dans le code de procédure pénale qui permet de les interpeller quand il y a un groupement en vue de commettre, mais euh, en dehors de ça, euh, quand on le fait, pour les stades de foot ou quand on le fait pour les gens qui doivent plus aller jouer dans les casinos, c'est des enceintes fermées. Or là, c'est la liberté de manifester, c'est la voie publique. On n'enferme pas les gens avant. Que des gens puissent venir manifester, qui est un droit fondamental.
0: Mais on connaît leur technique au black bloc. D'abord, ils viennent la veille ou le, deux jours avant cacher des, euh, des armes par destination sur le parcours de la manifestation. Ils se changent ensuite. On n'a pas moyen de faire des repérages. Enfin, la police n'a pas les moyens de faire les repérages.
1: Alors ça, on le fait, et c'est justement dans ces affaires-là, quand on fait ces repérages-là, qu'on peut interpeller les gens. Mais même cette procédure-là est contestée parfois euh, par une partie de l'opinion publique. Parfois, c'est un peu délicat vis-à-vis -vis de la justice, qui considère que ces éléments-là finalement ne sont pas suffisants pour poursuivre de façon plus sévère. Mais on le fait, mais l'intérêt, quand on arrive à le faire, c'est déjà d'écarter ces personnes-là, de les placer en garde à vue sur la fameuse infraction du groupement en vue de commettre des infractions. Et quand ils sont en garde à vue, au moins ils ne sont pas dans le cortège pour nous semer le chaos.
0: Et après, la réponse pénale, est-ce qu'elle est à la hauteur Énormément de comparutions immédiates se terminent par des relaxes.
1: C'est aussi une critique qu'on nous fait, mais il faut aussi savoir dire pourquoi. On n'a parfois pas le temps en 48 heures de rassembler les preuves. Il faut aussi rappeler à ceux qui nous écoutent qu'une infraction, c'est individuel. Le droit pénal, c'est une peine, une personne. Et quand on attrape des groupes, qui sont Cagoulés, qui sont gantés. Euh, c'est toujours assez difficile d'attribuer les infractions à des individus à titre personnel. Notre système juridique en France est très protecteur des droits, mais ce n'est pas toujours facile pour nous, policiers, d'établir les infractions.
0: Est-ce qu'il ne faut pas simplifier les procédures Certains de vos collègues étrangers arrivent beaucoup plus facilement en fait, à faire condamner ceux qu'ils interpellent.
1: Ah ben, moi, j'en rêve et je le clame depuis longtemps. Hein. Il faut à la fois simplifier les procédures, mais surtout dire pourquoi. Ce n'est pas pour faire plaisir aux policiers, c'est pour nous permettre de mieux lutter contre le crime et donc de protéger les innocents et les victimes.
0: D'accord. Donc euh, des peines plus rapides et ne pas un peu réduite Une pour
1: les procédures politiques. avant même d'aller devant la justice qui soit plus rapide. Je donne toujours l'exemple des Pays-Bas. Les Pays-Bas sur des manifestations qui dégénèrent, vous interpellez des individus. L'interpellateur, le policier, met un cerf sur la personne interpellée. Un il serflex, met son nom, son matricule. Il
0: hein, oui, il
1: entrave. Il met son nom, son matricule lors d'interpellation et ça vaut PV d'interpellation. Ça évite aux policiers d'aller ensuite dans les commissariats pour faire des procédures alors qu'on a besoin de ces policiers sur le terrain. Ça, c'est un exemple de simplification.
0: Vous parlez du matricule. Gérald Darmanin a rappelé aux policiers et gendarmes qu'il fallait qu'ils porte leur et Rio, leur matricule d'identification lors des opérations de maintien de l'ordre en permanence. Vous y êtes favorable Ils ne le font pas systématiquement
1: Alors j'y suis favorable, il faut le faire systématiquement. Et puis cette polémique-là, il y a une façon de l'éteindre. Il y a certains de nos voisins européens qui ont adopté une technique beaucoup plus simple. Le Rio est dans le dos, il fait 20 cm, on le voit de loin. Si ça peut satisfaire nos détracteurs, eh bien il faut le faire. Mais après, il ne faut pas ignorer le fait que nos détracteurs, parfois, sont des gens très politisés qui ne rêvent que d'une chose c'est de mettre les policiers en difficulté et de multiplier les procédures contre les policiers. Enfin, Quand on n'a rien à se reprocher, une police républicaine doit porter son rayon et si on doit le porter de façon plus grande dans le dos, ben faisons-le. Euh,
0: les manifestations, ce n'est pas seulement le 1er mai, ce sont aussi ces déplacements mouvementés de tous les ministres, secrétaires d'État et du président de la République. Ils seront aujourd'hui dans le Doubs pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Euh, la préfecture a interdit les manifestations, euh, les, les ustensiles sonores portatifs sont également euh, euh, non autorisés. Est-ce que ça complique ça, ce type de manifestation, le travail des forces de l'ordre
1: Oui, c'est délicat, parce que quand vous êtes policier, vous avez des gens qui sont finalement là pour faire du bruit sur une casserole, empêcher le bruit ou empêcher les gens d'approcher, c'est délicat. Ça met encore une fois la police ou les gendarmes, parce que c'est selon les territoires, dans des situations un peu compliquées avec les gens. Après, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que la vie citoyenne, c'est aussi pour des gens du gouvernement, quels que soient les bords politiques, de se déplacer et d'aller là où ils doivent se déplacer. Donc il faut trouver la juste mesure. Ce sont des services parfois délicats, parce que dans ces services-là, vous avez face à vous des gens qui sont de bonne foi, qui contestent, ils ont le droit après tout, mais il y a aussi ceux qui viennent semer le désordre et qui font en sorte que ça dégénère, de pousser les barrages. Et c'est euh, cet équilibre-là qui est difficile à trouver. Et puis encore une fois, ça nous met toujours sous tension. Parce que y a beaucoup, ça consomme beaucoup
0: d'effectifs euh, policiers et gendarmes
1: aussi. Encore plus qu'avant, parce que maintenant que oui. ces déplacements sont sensibles et à haut risque, ils sont pistés sur Internet, vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'un ministre qui se déplace aujourd'hui, il a des comités d'accueil à l'arrivée, il en a au retour. Ça veut dire qu'il faut densifier les services d'ordre pour protéger le ministre, qui est la moindre des choses, parce qu'un ministre ne doit pas être agressé quand on est oui. dans une république comme celle de la France, c'est juste inacceptable.
0: Autre moment d'inquiétude, euh, samedi, la finale de la Coupe de France. Euh, les cartons rouges pourraient être distribués en amont, des sifflets euh, aussi aux, aux spectateurs. Il y a un dispositif de barrière qui va être mis en place pour euh, qu'on empêche les intrus de pénétrer sur la pelouse. Le président de la République est censé venir la, au début du match et à la fin du match. Il y a un risque pour vous
1: Il y a un risque. Je connais bien l'endroit. Hein. J'ai été euh, commissaire mmh. de Saint-Denis, je connais bien le Stade de France. Quand vous avez une foule de 80 000 personnes qui vient, si vous avez une organisation qui vise à distribuer des sifflets ou des cartons rouges, forcément, on aura un risque qu'une partie de ce public fasse dégénérer le match. Moi, je rappelle que c'est du sport. Voilà. Il va y avoir des millions de Français qui veulent voir du sport. Ils n'ont peut-être pas envie de voir une séquence politique. Donc, à ceux qui font ça, de réfléchir à ne pas gâcher le sport.
0: D'accord. Euh, il y a aussi les compteurs électriques qui seront gardés par des policiers euh, parce qu'il y a ce risque de coupure d'électricité. On, on met les policiers absolument partout, en vérité.
1: Oui, mais... Mais là, euh, il faut aussi dénoncer ceux qui se permettent de faire des coupures ciblées, parce qu'il faut rappeler une chose quand on fait des coupures ciblées, ça veut dire que ceux qui ont accès aux compteurs ont aussi accès aux données nominatives pour savoir à qui on coupe l'électricité. C'est extrêmement grave. Alors couper l'électricité du stade de France, on peut se dire c'est un lieu public. Non, c'est d'abord c'est grave parce que ça peut mettre en danger euh, un événement public. Il hein. faut quand même se rappeler qu'on est dans une période de menace. Mais quand il y a des coupures d'électricité qui visent à couper le courant d'un ministre, d'un parlementaire, ça veut dire qu'ils ont en plus l'accès aux données nominatives. Ça va aller jusqu'où C'est extrêmement grave. Il faut empêcher ça.
0: Un drame dans l'actualité, on l'a évoqué ce matin. Dans les Vosges, une petite fille de 5 ans a été découverte dans un sa sac poubelle. C'est un adolescent de 15 ans qui a été placé en garde à vue. Euh, il était déjà mis en examen dans le cadre d'une information judiciaire pour viol et agression minuel, sexuelle sur mineurs. Euh, L'effet remonte à un an, février 2022, un peu plus d'un an. Il a passé 11 mois en centre éducatif fermé. Puis il a été relâché avec visiblement quand même une obligation de suivi. Euh, Est-ce qu'il y a eu dysfonctionnement a priori Est-ce qu'on peut éviter ce, ce genre de drame
1: de toute façon, vu l'horreur du drame, euh, on ne peut pas dire autre chose, qu'il y a un dysfonctionnement, parce que s'il est dans la nature et qu'il peut commettre ce crime, il y a un dysfonctionnement. Après, est-ce que la, la chaîne pénale aurait permis de faire autrement Les deux points faibles que je vois, et je n'ai pas accès au dossier, c'est euh, ce lien entre la psychiatrie et les capacités de l'État français à faire suivre psychiatriquement des individus, si toutefois c'est psychiatrique, et la justice. Voilà, euh, Cet individu est dehors, il a a priori déjà commis des crimes atroces. Ensuite, je serai prudent, parce que comme tout criminel, il a le droit à la présomption d'innocence, mais le résultat est absolument épouvantable. Et quand on se met dans la situation des parents, moi je suis père de famille, imaginez qu'un gamin de cet âge-là ait pu commettre un crime pareil alors qu'il en a déjà commis précédemment, c'est juste inacceptable. Donc il faut à minima qu'il y ait une étude complète de ce qui a pu défaillir et euh, il faut en trouver les solutions. On peut pas, comme ça, renvoyer la balle entre les centres éducatifs, la psychiatrie, la prison, on peut pas enfermer tout le monde, mais le minimum c'est le suivi, c'est la façon dont on, on regarde de près le comportement d'un individu quand il n'est pas fiable. Euh, le
0: centre Éducatif fermé, il sert à quoi Là, il y a passé 11 mois. C'est le maximum qu'on peut maintenir un jeune de cet âge-là C'est la sort durée éducatif. maximum,
1: ça a été annoncé. Je vais vous dire, il y est resté 11 mois, mais vous savez que le centre éducatif fermé n'a de fermé que du nom, puisque ça n'est pas un centre pénitentiaire. Et que s'il en était sorti avant parce qu'il avait décidé de ne pas y rester, il n'y a pas la contrainte. Donc il faut aussi qu'on questionne ce que sont ces centres éducatifs. Est-ce qu'il ne faut pas créer un nouveau modèle qui soit plus contraignant, mais on se rapprocherait d'un système pénitentiaire Mais ce sujet-là revient souvent et on voit bien qu'il a ses faiblesses. Moi j'ai connu des gamins qui étaient des voyous réitérants qui allaient dans des centres éducatifs fermés et le lendemain, ils revenaient sur les lieux de leur délinquance parce qu'ils avaient décidé de ne pas y rester. Les éducateurs sont démunis, ils n'ont pas le pouvoir de contrainte. Ça n'est pas une prison, on ferme pas à clé les portes.
0: Il n'y a pas assez de centres éducatifs fermés, à peine une cinquantaine sur le territoire, même pas un par département. Il faut en construire.
1: Alors oui, mais il faut dire pourquoi il y en a pas assez. Euh, parce que parfois il y a des élus qui n'en veulent pas, parce qu'il n'y a pas assez d'éducateurs, parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Ce n'est pas qu'un problème d'argent, c'est aussi parfois un problème politique. Vous savez, dans beaucoup de territoires, il y a des élus qui ne veulent ni de prison ni de centre éducatifs fermé parce qu'ils pensent que c'est une mauvaise population. Il faut raisonner autrement, il faut en créer plus. Puis Il faut créer des vocations, des filières qui permettent d'avoir les gens pour encadrer ces jeunes délinquants.
0: Autre euh, sujet qui revient régulièrement dans l'actualité, ce sont les rodéos sauvages. Là, on a une épidémie de rodéos dans des centres commerciaux, avec tous les risques que ça fait encourir euh, aux, aux personnes qui font leurs courses tout simplement. Euh, le syndicat de Police Alliance demande à ce que les policiers français puissent aller au contact, c'est-à-dire avec leur voiture, pousser euh, la moto euh, des, euh, des délinquants. Est-ce que vous y êtes favorable
1: non, je ne le suis pas, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que cette affaire-là de rodéo, euh, où certains auraient envie qu'on pousse et qu'on fasse du contact tactique, c'est un peu le réveil des instincts primaires. Euh, si on est derrière sa télé, qu'on est citoyen et qu'on se dit, après tout, si les flics euh, peuvent aller pousser euh, ces voyous et les faire tomber, eh ben ça leur fera les pieds. Oui, sauf que euh, si on demande aux policiers de faire ça, euh, c'est la responsabilité morale et pénale qu'on va faire peser sur des policiers. Vous vous rendez compte, vous allez faire tomber... Un véhicule de roues sur lequel il y aura un jeune, un délinquant, peu importe son palmarès, il tombe, il chute, il a un trauma crânien, il décède. Quelle est la suite Le policier va se retrouver seul face à ses juges. On aura réveillé les instincts primaires d'une société, puis on laissera un policier aller seul devant ses juges. Et puis ensuite, il faut arrêter de mentir à l'opinion publique. En Angleterre, cette loi, elle existe pour les crimes, c'est-à-dire les vols à l'arraché, qui sont des, des affaires graves, et dans certains cas extrêmement réglementés et les policiers britanniques ne sont pas exempts de cette responsabilité pénale. Donc, ce n'est pas la bonne idée. Nos policiers sont déjà suffisamment montrés du doigt. On ne va pas leur faire porter cette responsabilité supplémentaire. Ce n'est pas leur rôle.
0: À Marseille, un homme de 63 ans est mort. Euh, il, est, il jouait aux cartes dans un restaurant lorsqu'il y a eu un règlement de compte. Il y a deux bandes rivales qui, qui s'affrontent euh, sur le fond de trafic de stupéfiants. Euh, la police est impuissante. On ne peut pas arrêter ces règlements de compte
1: Alors, elle n'est pas impuissante, mais elle est extrêmement mise sous tension. Euh. – Juste la semaine passée, sept règlements de compte, c'est-à-dire un par jour. Euh, qu'est-ce qui se passe à Marseille Vous l'avez dit, c'est au-delà des bandes rivales, il y a deux clans. Deux clans, à la tête de chacun d'eux, il y a deux, ce qu'on appelle parrains de la drogue, parce que ça n'a pas d'autre mot. Et c'est effectivement une guerre des territoires. Et qu'est-ce qui se passe en dessous C'est que dans ces bandes, vous avez maintenant des gamins de 15-16 ans qui n'ont absolument rien dans la tête, qui ont des kalachnikovs, et qui finalement viennent faire des démonstrations de force et font un arrosage. C'est-à-dire, ils vont sur un point de deal, ils arrosent, ils montent la force. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est un monsieur qui n'a strictement rien à voir là-dedans, qui jouait aux cartes, qui a 63 ans et qui est décédé. Donc c'est le crime sans aucun raisonnement de ce que peut être la chaîne pénale derrière. puisque après tout, quand on tue quelqu'un, il faut rappeler que c'est de l'homicide volontaire, c'est des peines qui vous amènent à 30 ans de réclusion criminelle. Donc la PJ travaille de façon extrêmement forte sur ce, ce, cette matière. Il faut se rappeler quand même que Marseille, le crime n'est pas nouveau, sauf qu'il prend de l'ampleur, le trafic de drogue prend de l'ampleur, et qu'il faut mettre tous les moyens à Marseille. Il faut renforcer en policiers, il faut renforcer en magistrats. Puis après, il faut aussi rappeler autre chose. Quand on entend des gens se plaindre que dans le quartier, c'est dangereux, que les gamins ont des armes, etc., il faut rappeler aussi que derrière ces jeunes, qui sont des voyous, il y a des parents, et qu'à un moment, le devoir civique, le devoir citoyen, c'est peut-être aussi qu'il y a des collectifs qui aident les institutions, police, justice, à mettre des noms sur les auteurs et à nous aider à éradiquer le crime.
0: Mais c'est le Merta qui règne.
1: Par il y a peur de représailles. parce y a la peur de, de dénoncer, mais il y a des process qui permettent de dénoncer tout en restant anonyme. Moi, je rappelle que la police, elle est toujours ouverte aussi à avoir des informations. Elle a besoin aussi de la population non pas pour qu'elle fasse le boulot à la place de la police, mais qu'elle donne des informations. Moi, j'en ai assez parfois des marches blanches où tout le monde s'étonne, alors que tout le monde sait parfaitement dans le quartier qui fait quoi.
0: Mmh. Euh, L'immigration, la loi immigration euh, a été repoussée euh, par Elisabeth Borne, faute de majorité. Elle estime que ça fracturerait les Français. Or, or les Français sont assez clairs sur ce euh, thème-là. Selon un sondage CSA pour CNews, 8 Français sur 10 sont favorables à une loi euh, qui durcit les expulsions. Euh, dans ce contexte, les arrivées de migrants à la frontière franco-italienne s'intensifie de façon exponentielle. Euh, Elisabeth Borne a annoncé hier le déploiement de 150 policiers et gendarmes supplémentaires dans les Alpes-Maritimes. Est-ce que c'est suffisant Est-ce que les points de passage, on, on peut avec 150 policiers euh, et gendarmes euh, arriver à contrôler tous les points de passage
1: Bien sûr que non, parce que dans ces cas-là, si on raisonne sur toute la chaîne montagneuse, évidemment qu'on ne pourra pas tout contrôler, mais il faut du renfort, il faut des effectifs supplémentaires. J'ai entendu parler d'une task force hein, qui mélangerait gendarmes, policiers, douanes, peut-être l'armée, il faut impérativement de toute façon renforcer euh, cette zone géographique, parce que c'est là où il y a la plus forte pression migratoire. Ça commence à être extrêmement compliqué, et puis on peut même anticiper l'avenir. Il suffit de regarder du côté italien la densité de population qui veut monter en Europe du Nord, que ce soit euh, pour la France ou pour l'Angleterre. Euh, c'est devenu euh, l'autoroute de l'immigration irrégulière, il faut absolument y faire face. Euh,
0: les points de passage, c'est la montagne, c'est le train, c'est tout C'est
1: partout, tous partout. les moyens sont bons, ça peut être une cabine de camion, ça peut être à pied par la route, ça peut être dans des véhicules, ça peut être par la montagne avec des randonnées, avec des gens qui aident. À, à, à trouver des chemins qui permettent de passer. Euh, on ne fera jamais euh, l'immigration irrégulière zéro, hein. la zone est beaucoup mm. trop grande, mais il faut la contrôler euh, de façon plus dense.
0: La pression migratoire va s'intensifier, on est au printemps, euh, au début des beaux jours, euh, ça va s'intensifier
1: je ne sais pas s'il si, euh, y a une période euh, climatique plus favorable, bien sûr que si, quand, quand c'est enneigé, qu'il fait très froid, mais ce qui m'inquiète surtout, c'est le long terme. C'est-à-dire qu'on sait tous que, d'une manière générale, cette euh, migration euh, irrégulière va prendre de l'ampleur pour des phénomènes économiques, climatiques, etc. Donc, de toute façon, il faut nous donner les moyens humains, et puis il faut nous donner les moyens juridiques. Cette loi, moi, sur le volet pénal, euh, quand on regarde les taux de reconduite et euh, nos procédures en France, on a un système procédural qui est extrêmement lourd, qui est euh, extrêmement euh, euh, susceptible de recours, et on voit après le taux de reconduite qui est absolument désastreux, alors que l'activité policière pourtant, qui est celle qu'on nous demande, est de qualité en termes d'effort. De, Donc il faut encore une fois regarder où est-ce qu'on peut améliorer le système, si c'est en amont ou en aval.
0: Merci beaucoup commissaire Lebar d'être venu ce matin faire ce constat avec nous sur l'insécurité. À vous remords des pour la suite de la matinale.